0: Por favor, pode abrir, se você quiser me acompanhar, abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 10. A partir do versículo 1: Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo, que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Irmãos, essa última frase... Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esse é o tema da minha palavra nessa manhã. E nós vamos ver cada parte dessa declaração. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Muito bem, vamos uh, começar falando dessa pequena expressão, no princípio, eu sou, eu sou a porta, irmãos, para que nós possamos entender essa declaração de Jesus, nós precisamos primeiramente entender essa expressão que Jesus usou, se referindo a si mesmo, eu sou, e para isso nós precisamos voltar ao ao Antigo Testamento, o livro de Êxodo é um livro muito especial, como a pastora Corinta já citou aqui na ceia, pois ele relata a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito, sendo esse um dos fatos mais importantes, se não o mais importante na história desse povo. Após 400 anos de cativeiro, Deus ouve o clamor do povo de Israel e envia um libertador. E Deus aparece, Deus chama Moisés e aparece para ele numa sarça ardente. E ali há um diálogo. E nesse diálogo, diálogo acontece alguma coisa muito uh, muito interessante nós vamos pegar só parte desse diálogo êxodo 3, 13 14 disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel Moisés perguntando, e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem qual o seu nome que lhes direi disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirá aos filhos de Israel eu sou o sou me enviou a vós outros, irmãos essa foi a maneira com que Deus se identificou no no antigo testamento, eu sou, esse nome ele era composto por quatro consoantes, é é um tetragrama, ou seja, é alguma coisa impronunciável e esse nome foi transliterado para que nós pudéssemos pronunciar de alguma maneira, mas esse é um nome tão sagrado que o judeu, ele não se atreve a colocar esse nome na boca. Eu sou. Por que, irmãos? Esquisito Deus se nomear apenas dessa maneira. Eu sou, parece que está incompleto. Está faltando alguma coisa. E durante muitos anos da minha vida cristã, quando eu, eu li as escrituras, o livro de Êxodo, eu achava estranho, gente, está faltando alguma coisa eu sou, é alguma coisa que precisa de um, de um complemento, e, mas no Antigo Testamento você não vê esse complemento, mas um dia Deus me mostrou que o Antigo Testamento é apenas parte da revelação de Deus, na qual ele essa revelação ela é completa na pessoa de Jesus Cristo, e só quando juntamos o Antigo e o Novo Testamento, que nós podemos ter uma revelação completa da parte de Deus, quando nós vamos para o novo testamento, nós encontramos esse nome sagrado a, a, explicando então aqui o nome eu sou no original são essas quatro a, consoantes, foi colocado é, letras para que ele pudesse ser pronunciado alguma coisa então nós temos aqui, Iavé ou Jeová, ou Javé, ou Iavé, ou o Senhor, geralmente em nossas bíblias, usa-se essa expressão, assim diz o Senhor, essa palavra, irmão, Senhor ou Jeová, todas estão apontando para esse nome eu sou, para esse tetragrama, uh, que ele foi transliterado dessa maneira, ok? Ok? Portanto, irmãos, eu sou, quando Deus se revelou, eu sou, ele se revelou dessa maneira. E no Novo Testamento, nós encontramos essa palavrinha apenas sete vezes no Evangelho de João. E nós temos as declarações de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Irmãos, com essas declarações, Jesus estava afirmando que ele é o Deus que se revelou a Moisés no Antigo Testamento. E foi por causa disso que os judeus, inclusive, pegaram pedras para tentar apedrejar a Jesus, porque, segundo eles, ah, Jesus estava blasfemando, porque sendo homem, ele estava declarando que era Deus. E os judeus pegaram pedras para Apedrejar a Deus. Mas, irmãos, agora então que nós podemos compreender que só quando juntamos o Antigo e o Novo Testamento que nós temos a revelação completa de Deus. No Antigo Testamento, eu sou. No Novo Testamento, então, nós temos o complemento: o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E a videira verdadeira. E nessa dessas declarações, irmãos, nós vamos uh, estar uh, enfatizando essa declaração, eu sou a porta. Muito bem. Então, isso aqui significa Jesus falando, Eu sou, Ele está declarando que Ele é o Deus que apareceu para Moisés no Antigo Testamento. Ele está dizendo que ele é Deus. A porta. Irmãos, no Antigo Testamento, ah, era muito interessante, Jesus duas vezes, ele citou isso, e no Antigo Testamento, era muito comum os pastores de ovelhas, e o que acontecia? Esses pastores saíam por dias, talvez semanas, e durante o dia, eles deixavam as ovelhas pastando, Mas à noite, eles levavam as ovelhas para um local cercado, com pedras. E esse local não tinha uma porta. O que acontecia então? O próprio pastor, irmãos, ele deitava nessa porta. Tanto para impedir que as ovelhas saíssem, quanto para impedir que as feras ou os ladrões a roubassem. Então quando Jesus diz, eu sou a porta... Ele está dizendo, eu é que protejo, eu é que cuido desse rebanho, e o próprio pastor era a a, a porta desse refúgio ou desse abrigo. Talvez por aí irmãos, que nós temos aquela expressão tão popular que diz, ah, só passando por cima do meu cadáver, quem conhece a expressão? É o que Jesus estava querendo dizer ele é a porta, que, que protege as ovelhas, que cuida das ovelhas, que se deita, para proteger o seu próprio rebanho, irmãos, esse é, é essa visão que Jesus estava tentando passar para os judeus, ele é a porta, porque nessa passagem do capítulo 10 de João, ele também diz, eu sou o bom pastor, e Nessa época, irmãos, o pastor ele próprio era a porta das ovelhas. Muito bem. Jesus é a porta. Que porta Jesus é, irmãos? Em primeiro lugar, ele é a porta da verdade. Muita gente que fala de coisas espirituais, que citam o nome de Deus e que se apresentam como líderes espirituais na verdade, eles têm más intenções para com o povo. E a maioria das pessoas, infelizmente, são como meras ovelhas que não têm defesa contra contra aquele que a palavra de Deus fala que é ladrão, ou ou lobo, ou o falso pastor. Esses irmãos, eles se aproveitam da ignorância, da carência e da fragilidade das pessoas para as enganar. E esses falsos pastores estão interessados só financeiramente, só naquilo que é que as ovelhas podem dar para ele, não naquilo que ele pode dar para as ovelhas, portanto Jesus ele é a porta da verdade, a palavra dele é que é a verdade, é ele a verdade só através dele que nós podemos compreender e chegar ao pleno conhecimento, só que o Senhor não é só a porta da verdade, ele é a porta também da libertação, O Senhor diz, também no Evangelho de João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pastora Corinta citou aqui, esse trecho também, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também é a porta da paz, a porta do descanso, ele diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Só os, no Senhor é que nós encontramos verdadeira paz. Por quê? Porque Ele protege o rebanho com a própria vida. Ele deu a, vi, a sua vida pelo rebanho. O Senhor também é a porta para a vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância, Jesus é a porta para a vida eterna, na verdade, na verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, portanto irmãos, todas as bênçãos que nós precisamos, não somente essas que nós citamos, verdade, libertação, paz, descanso, vida abundante, vida eterna, você pode completar essa declaração de Jesus, com tudo aquilo que você precisa dele, Ele é a porta para todas as bênçãos de Deus, na minha vida e na sua vida, Jesus é a porta. O texto continua, se alguém entrar por mim, se alguém... Irmãos, a porta da salvação está aberta a todos, não importa quão negro seja o seu passado... Não importa quão pecador você seja ou tenha sido, não importa sua classe social, nem a cor de sua pele, essa porta está aberta a qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo pode entrar por ela e ser salvo. E aqui eu quero chegar no ponto principal dessa declaração, irmãos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, a única maneira de ser salvo é entrar em Jesus. Ele e somente Ele é a porta da salvação. Isso parece muito óbvio e simples, mas muitos não entendem realmente o que significa entrar pela porta. Preste atenção, irmãos. É inútil olhar para a porta se você não entrar por ela. Reconhecer que Jesus é a porta não é o suficiente. Isso não faz com que você se chegue a Deus e receba a salvação. É necessário dar um passo e entrar nele. Portanto, apenas olhar para Jesus não te salva. É inútil também crer que a porta está ali se você não entrar você pode até reconhecer que Jesus é o Salvador, mas isso não é suficiente, você precisa recebê-lo como seu próprio Salvador, você precisa entrar por essa porta, além disso irmãos, reconhecer mentalmente que Jesus veio a esse mundo e que ele é filho de Deus, também não é o suficiente, não, você precisa entrar, você precisa entregar a sua vida, você precisa crer de todo o coração. Há muitos anos atrás, irmãos, quando os crentes distribuíam esses folhetinhos aí pela rua, uh, eu era recém convertido e eu pegava vários desses folhetinhos, e um era, tinha um título muito interessante, esse folheto era pequeno, mas o título era bem grande e dizia o seguinte, errou o céu por 45 cm e você lia ali, você falou, ai gente, passou tão perto, como que pode passar tão perto do céu e errar? E quando você abria aquele folheto e começava a ler, você compreendia, que a entrar por essa porta irmãos, não é apenas você crer intelectualmente no salvador, você precisa crer com o coração, 45 centímetros é a distância entre a mente e o coração. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes, creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Presta atenção, se com a tua boca confessar, e se com o teu coração creres, o crer que Jesus nos pede para a salvação irmãos, é com o coração, não apenas um crer intelectual, não apenas um consentimento mental, não irmãos, nós precisamos crer com o coração e falar Senhor, eu vou entrar por Ti, eu sei que Tu és a porta e eu me entrego completamente ao Senhor, não só a minha mente, mas o meu coração e toda a minha vida. Irmãos, vamos nos lembrar de Noé, apenas construir a arca não o salvaria, ou seja, nós não somos salvos por boas obras. Ainda que você edifique essa igreja e dê muito dinheiro para essa igreja ser construída, isso não vai te salvar. Apenas construir a arca não salvaria Moisés, a Noé, apenas olhar para a arca, sua beleza e grandiosidade não salvaria, não adianta apenas olhar para Jesus, ler as páginas da Bíblia e admirar os seus ensinos e a, a, a sua vida, não irmãos, não adianta apenas olhar e admirar as qualidades de Jesus, não apenas também, não apenas estar perto dessa imensa arca também, não salvaria Noé, não adianta você vir à igreja com, com a intenção de estar perto de Deus. Não. Noé somente foi salvo quando ele entrou naquela porta, entrou na arca, aí ele foi salvo. Irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. Há muitos, muitas pessoas que vêm à igreja porque acham que é bom, porque acham que ali vão ouvir a voz do Senhor, porque creem mentalmente que Jesus é o Senhor, mas quando você vê a vida delas, elas não tem muita transformação, vem aqui e, e, e se reúne, convive, mas você vê, não houve uma transformação nessa vida, nessa pessoa ela creu apenas mentalmente em Jesus, ela não entregou a sua vida, o seu coração, preste atenção irmãos, você precisa entrar por essa porta, para você ser salvo. Também, amados, não adianta, você estar perto dessa porta, você pode estar a 10 centímetros dessa porta, ou a 10 quilômetros dessa porta, você está, essas duas pessoas estão na mesma situação, do lado de fora, perdidos, muitas pessoas acham que vem, vindo à igreja, então automaticamente ela vai alcançar a salvação, não irmãos, você que está aqui, nessa manhã, e um assassino, um malfeitor, que nunca entrou numa igreja, se você não entrar por essa porta, você ainda está do lado de fora dela, e você está tão perdido, quanto esse que está a 10 quilômetros, essa pessoa que nem acredita em Deus, e nem se preocupa com Deus, irmãos, nós precisamos entrar por essa porta, entrar por essa porta essa é a única maneira de ser salvo, e é isso que Jesus está dizendo, ele é a única porta, uma porta aberta, acessível a todos, e bem-aventurado é aquele que entra por ela, colocando toda a sua esperança de salvação, no Redentor crucificado, no Filho de Deus, em Jesus. Aqueles que reconhecem e o aceitam pela fé, de coração, esses não vão ficar abandonados, não vão ficar nas trevas, não vão ficar perdidos, esses é que são os salvos, e é isso que Jesus está dizendo, eu sou a porta, se qualquer pessoa entrar por mim, essa será salva. Preste atenção irmão, minha irmã, reflita, realmente você entregou o seu coração a Cristo, Realmente você já entrou por essa porta, ou você só está perto dela, ou você só admira a sua beleza, ou você apenas crê intelectualmente, não realmente Jesus é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, essas coisas não vão te salvar, você precisa entrar, você precisa se entregar, você precisa crer com o seu coração, quando as pessoas antes de eu converter perguntavam a mim, você crê em Jesus? É claro que eu creio, se você perguntar isso para a maioria da população brasileira, claro, todos vão dizer, é claro que eu creio, mas é é apenas um consentimento mental irmãos é a mesma coisa de perguntar, você crê em Pedro Alves Cabral? Eu creio, você crê, crê em Tiradentes? Eu creio, você crê nesses personagens históricos? Eu creio, Jesus para mim era um personagem histórico, estava dois mil anos, lá no passado, mas um dia eu cheguei para Cristo e falei, Senhor eu preciso de ti, minha vida está vazia, minha vida não tem sentido, eu preciso de ti Senhor, eu me entrego em suas mãos, eu entrego meu coração, eu quero, eu quero receber-te, eu quero andar contigo. Irmãos, nesse dia a minha vida foi salva nesse dia a minha vida foi transformada, nesse dia o Espírito Santo veio habitar em meu interior e me transformou de fora para dentro e não precisou de eu ir para a igreja, não, não precisou de eu participar de escola bíblica, de aprender ah, ah, os ensinamentos de Jesus, não, irmãos, o Espírito Santo já habitava dentro de mim e Jesus diz que enviarei outro Consolador que nos guiaria a Toda a verdade. Irmãos, poderíamos falar muito mais sobre esse tema, sobre o restante né, da declaração, mas eu vou ficar por aqui por causa do tempo. E eu quero levantar essa questão aqui nessa manhã. Será que você vai ficar só olhando e admirando essa porta? Será que você vai ficar somente perto dessa porta, achando que assim você está seguro? Será que você apenas crê que ela existe, sem tomar nenhuma iniciativa? Ou crendo apenas intelectualmente? Não meu irmão, minha irmã, você precisa entrar por essa porta. Preste atenção, há pessoas aqui que não são salvas. Que são apenas religiosas. Que antes iam na igreja católica, agora vêm na igreja protestante. Preste atenção você precisa entrar por Jesus, essa é a única maneira de alcançar a salvação, você pode até pensar, mas será que Jesus vai me aceitar com a vida que eu tenho? Sim, Ele vai te aceitar, porque Ele prometeu, todo aquele que vem a mim, eu não, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Irmãos, a mensagem é muito simples, não há complicação no Evangelho, mas ela está lançada, e eu quero que, vocês abaixem as cabeças, que a igreja abaixe a cabeça, e que você sonde o seu coração, você realmente teve, uma experiência transformadora na sua vida, você realmente entrou por essa porta, você realmente creu de todo o seu coração, neste Salvador, se isso não aconteceu, Hoje é o dia, essa é a oportunidade, e de olhos fechados eu quero que você entregue a sua vida a este Salvador. Você entregue o seu coração sem reservas, Jesus, o o, o Rei do Universo, Ele veio entregar a sua vida, Ele veio ser essa porta de salvação, e Ele convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, irmão, sonde o seu coração, sonhe o seu coração, se você ainda não tomou essa, essa atitude, faça isso agora, e eu quero que se você está fazendo isso de coração, se você compreendeu o Evangelho, compreendeu o que significa crer, e não apenas acreditar em Jesus, eu quero que você levante a sua mão, nós queremos orar pela sua vida, se você não tem certeza da sua salvação, se você ainda não sabe se é salvo ou não, irmão, minha irmã, é muito simples, é só entrar por essa porta, você precisa entrar, você não não adianta apenas se aproximar, não adianta apenas admirar, você precisa entrar. Essa é a mensagem do evangelho, muito simples, muito simples, mas há muitas pessoas dentro das igrejas enganadas, achando que elas são salvas, porque sabem repetir alguns versículos da Bíblia, porque sabem falar o evangeliquez, mas não irmão, não irmã, você precisa tomar essa decisão diante de Deus, você precisa entrar, vamos orar? Jesus, muito obrigado, porque nós não precisamos ir ao céu, Senhor. Mas o céu veio até nós, na Tua pessoa, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira, ó Pai Celeste, que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, que crê de coração, seja salvo e tenha a vida eterna. Jesus, muito obrigado, porque não foi fácil o Senhor saiu da tua glória e vim a este mundo mal, e sofreu o que sofremos aqui, mas por causa do teu grande amor para conosco, o Senhor veio, e não somente isso, o Senhor se entregou por completo, o Senhor se deixou crucificar, se deixou machucar, e o Senhor pagou ali naquela cruz, os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, Senhor, muito obrigado, e muito obrigado, porque a salvação, ela é tão simples, ela é tão, tão maravilhosa, tão tremenda, mas tão simples, que qualquer um, que eu posso entrar por essa porta e ser salvo. Senhor, em nome de Jesus, Tu é aquele que conhece os corações aqui, eu quero pedir Senhor, que o Senhor receba, estas vidas que estão entregando a vida de coração em tua presença, Senhor, o Senhor conhece o coração dos homens, o Senhor nos criou, o Senhor conhece, não há nada escondido diante dos teus olhos Senhor, e eu quero pedir Senhor, que o Senhor em nome de Jesus, o Senhor receba cada um e Todas essas vidas, Senhor, que estão se colocando em tua presença neste momento, eu quero pedir que o Senhor envie o teu espírito e que haja, Senhor, real transformação, que haja uma paz inexplicável, que haja uma segurança, que haja uma alegria eterna, Senhor, no coração de cada um de nós, Senhor. E que o Senhor venha confirmando isso com passados dias com o passar das semanas e dos meses, louvado seja o teu nome Senhor, abre os olhos, abre os nossos olhos espirituais Senhor, nos nos permita enxergar quem o Senhor é e e o que o Senhor deseja e espera de nós, que é entrar pela porta que é Jesus, que Deus nos abençoe irmãos. nós.